0: Radio Universidad presenta Mis lecturas por la radio. Un espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias. Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad y con repetición los sábados a las 10 de la mañana.
2: Hola amigos Radio Escuchas de Radio Universidad de Costa Rica, les saluda Karen Calvo. Bienvenidos a este su programa Mi Lecturas por la Radio que toda la semana le ofrecemos acá en Radio Universidad de Costa Rica como un eh, apoyo a las lecturas que el MEP este año ha designado como eh, lecturas obligatorias justamente del de programa de secundaria. Me acompaña en la oportunidad del día de hoy la doctora Ruth Cubillo Paniagua, quien agradezco siempre su compañía en este espacio, y vamos a continuar hablando un poco acerca del de, eh, ciclo de novela que iniciamos semanas anteriores. Para la oportunidad del día de hoy vamos a estar comentando la novela El Moto, que es de, bueno, escrita por Joaquín García Monge, un autor costamericano, costarricense y pues aunque conocemos un poquito acerca de este autor, me gustaría doña Ruth que empezáramos tal vez hablando un poco acerca de algunos otros elementos biográficos que nos puedan eh, ampliar un poco el panorama sobre esta figura literaria del día de hoy.
3: Claro que sí, Karen, muchas gracias. Bueno, García Monge es un escritor como ustedes se bien conocido en nuestro ámbito, eh, un clásico podríamos decir de la literatura costarricense. En algún programa anterior de Compartiendo la Palabra hemos comentado sobre este autor y sus grandísimos aportes a la cultura costarricense pero el día de hoy, siendo que se trata de otro espacio, en este caso de, de, de este programa de, eh, dirigido y dedicado a la, a la lectura eh, que establece el Ministerio de Educación como obligatoria pues me parece que sería importante retomar algunos datos biográficos mínimos de, de García Monge para que podamos ubicarlo contextualmente, pero lo que más me va a interesar el día de hoy, como suele suceder en este espacio, es analizar el texto literario que, que nos trae aquí, en este caso el moto. Pues bueno, eh, García Monge nació en enero del año 1881 y murió el 31 de octubre del año 58, 1958. Eh, datos importantes, bueno, estudió en el Liceo de Costa Rica, su educación secundaria, y en el año 99 obtuvo su bachillerato por suficiencia. Pero hay algo que me interesa señalar y es que en 1901 él obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Pedagógico de Chile, de Santiago de Chile, y permaneció ahí hasta 1904. Lo señalo porque esta formación que recibió en Chile fue fundamental para su producción cultural y literaria posterior y también para su... Eh, planteamiento ideológico, podríamos decir que está presente de diversas maneras en su producción literaria y cultural también, por supuesto, pero me, me, les decía que me interesa señalar este dato porque junto con otros escritores como Roberto Brenes Messén, como Gonzalo eh, Sánchez Bonilla y otros más García Monge constituyó lo que se llamó el, gru el grupo de los chilenoides ¿verdad? Los, los estudiantes ticos que estudiaron en Chile y que entonces tenían una formación ideológica digamos radical ¿verdad? porque entonces en, en cierto momento de sus vidas eh, se decantaron por el anarquismo, eh, el socialismo, incluso el comunismo en algunas ocasiones. Pues bien, eh, García Monge escribe una autobiografía muy particular que no voy a citar aquí textualmente, pero sí quiero retomar de esa autobiografía un hecho importante, y es que él se asume como una persona que fue eh, incómoda para muchos sectores políticos de, del país y que en ese sentido se vio enfrentado al repudio o al rechazo de, de bueno de varios sectores políticos decíamos pero que en, en términos laborales mmm, significó el despido de muchos puestos de trabajo García monjes dice, dice en su biografía cómo lo fueron sacando de diversos lugares por su posición ideológica precisamente el primer lugar del cual lo echaron fue, eh, bueno, cuando, cuando él regresó de Chile eh, estuvo trabajando en, eh, bueno, en el Liceo de Costa Rica enseñando castellano durante seis meses pero de ahí lo echó, eh, bueno, Ascensión Esquivel, que era el presidente en ese momento por considerarlo subversivo y anarquista. Luego pasó a trabajar en, en el... Colegio Superior de Señoritas, donde estuvo, dice él, por un lapso de aproximadamente 13 años, enseñando literatura y castellano, ahí les pareció más inocuo ¿no? pero luego estuvo trabajando en, eh, bueno, los hermanos Tinoco que llegaron al poder en 1917, como sabemos, eh, lo volvieron a destituir de este puesto donde estaba, que era el Colegio Superior de Señoritas, y mm, decidió entonces viajar a Nueva York para Buscar financiamiento porque quería emprender un proyecto cultural que luego se llamó Repertorio Americano, que era un semanario en, primer, en primera instancia de artes, letras eh, y, y muchas otras materias. Era un, un periódico, una revista cultural muy eh, bueno muy importante. Fue un centro de eh, divulgación de ideas radicales en algunos casos y, y, de, y de mucha naturaleza, porque en realidad y me parece que García Monge, como editor de esta revista, tenía una amplitud bastante grande. Bien, entonces, a la caída de, de la dictadura de, de los hermanos Tinoco, que fue en el año 19, el nuevo gobierno lo nombró ministro de Educación. Y entonces, bueno, ahí comienza efectivamente en ese año a publicar su revista, Repertorio Americano. Eh, luego ocupó la, la dirección de la Biblioteca Nacional pero de ahí también fue destituido por el gobierno de León Cortés y llega un momento de su vida en, en el que García Monge se aburre un poco o se cansa o se fastidia de esta dinámica institucional, política y demás y decide entonces, dice él, recluirse en su casa a, a hacer el repertorio y atender gente que quisiera conversar con él sobre diversos temas y así lo hizo no sé exactamente de qué vivía, porque más bien él invertía fondos eh, en el repertorio americano, fondos propios en el repertorio. Cuando tenía un salario, sacaba de su salario para ayudar a financiar la revista. Pero bueno, tenía suscriptores y se fue haciendo una revista más consolidada, que me imagino que eso le permitía autofinanciarla y de alguna manera subsistir él con su familia. Bueno... Entonces quería señalar esto porque para mí es muy importante tenerlo presente antes de entrar a analizar el moto. ¿Por qué razón? Bueno, porque el moto siempre se ha leído como una novela costumbrista. Es lo que la mayoría de historias de la literatura costarricense se dice acerca de esta novelita que algunos incluso ni siquiera califican como novela, por, por ser breve. Eh, costumbrista, ¿por qué? Bueno, porque en algunos momentos reproduce el lenguaje coloquial del campesino meseteño costarricense, concretamente desamparadeño ¿no? eh, porque tiene un, una temática cercana al costumbrismo más tradicional, etc. Sin embargo, yo después de, de mucho estudiarla y de ponerla en relación con otros textos, he llegado a la conclusión de que es una novela que tiene elementos naturalistas también y que es una novela que constituye una crítica al modelo de ciudadano costarricense que se venía forjando desde hacía un par de décadas en Costa Rica. Recordemos que el moto se publicó en 1900, Pi piensen también que García Monge entonces era un joven de escasos 20, 19 años cuando publicó el moto, no había ido a estudiar a Chile todavía cuando publicó el moto, pero ya tenía el germen diríamos de algunas ideas que podemos relacionar con la justicia social, por ejemplo, la igualdad o la inequidad en, 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 el, en el otro sentido eh, y entonces, a partir de aquí, me parece que eh, García Monge de algún modo critica ese modelo de ciudadano, Tico, ¿por qué? Bueno, porque recordemos que había diversos discursos literarios, culturales, políticos y demás que habían ido forjando un ideal de ciudadano costarricense. que era? como Bueno, todos lo sabemos porque lo hemos oído eh, eh, mencionar de muchas maneras, pero era un, un individuo blanco... Uh -huh. eh, muy trabajador, pacífico, tranquilo, ¿verdad? Eh, muy eh, defensor de su país o, o con ese ideal de defender la soberanía de su patria, valiente, esforzado, etcétera o Todas esas características ideales que sabemos bien que se quedaban en el ideal, porque muchos textos literarios de la época incluso retratan a hombres que no eran exactamente así. ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este protagonista del moto, José Blas? Eh, bueno, José Blas era un, un, un niño huérfano, moto, como se le solía decir en aquella época, al que se quedaba sin padre o sin madre, y en este caso ni padre ni madre, porque el padre se había ido y la madre murió. Eh, era un individuo pobre que dependía casi que de la caridad de su padrino, y entonces, eh, en muchos sentidos, contradecía este ideal de ciudadano, pero vamos a ver por qué razón, o sea, por qué lo estamos planteando así y por qué pensamos que hay algunos rasgos naturalistas. Bueno, si recordamos la historia del moto, sabemos que existe un conflicto amoroso que es el que desencadena realmente la trama de la novela y este conflicto amoroso tiene que ver con el hecho de que José Blas estaba enamorado de Cundila, Secundila. Cundila era una mujer, una, una muchacha muy joven, hermosa, hija del gamonal del pueblo. Eh, este gamonal era un patriarca en todo el sentido de la palabra y en eso insiste mucho la narración de, de García Monge. Eh, a, a, cuando, el, cuando el señor es, señor Sole, ¿verdad? Eh, da una orden, todos tenían que acatarla porque era el, el padre, ¿verdad? pero el padre en el sentido de autoridad. O sea, ese padre al que había que hacerle caso porque si no, le podía ir muy mal a usted si, si contradecía sus órdenes, ¿verdad? Y todos, o sea, mujeres, hombres, peones, etcétera, todos los que estaban alrededor de este individuo tenían que obedecerle. Bueno, por supuesto que su hija Cundila no iba a ser la excepción. En un momento de la historia, José Blas expresa al cura del pueblo su deseo de casarse con Cundila. Ella dice estar muy enamorada de él también pero en un momento determinado el padre de Cundila decide que ella tiene que casarse con otro individuo. ¿verdad? Un señor que es además el padrino de José Blas, que es otro gamonal en el pueblo, que tiene su hacienda, su dinero, ¿verdad? su bienestar económico, y que entonces mmm, él piensa que es un mejor partido para Cundila. En ningún momento ni siquiera valora la posibilidad de que José Blas sea el esposo de su hija. ¿Por qué? Porque era pobre, ¿verdad? A pesar de ser joven y trabajador, era pobre. ¿verdad? Esta condición, o sea, esta eh, es el hecho de que perteneciera a, a otra clase social, si se quiere, ¿verdad? implicaba un impedimento para que fuera el esposo de Cundila. Ahora, eh, ella en un momento determinado piensa eh, en, en insistir en, todos, en bueno, insistir en casarse con José Blas, pero él sufre un accidente muy grave. Eh, Tenía que ir a ensillar un caballo y el caballo lo botó. Él tuvo un accidente terrible y quedó muy mal. Cuando Cundila lo fue a ver, pensó que ya José Blas no se levantaba de esa cama y que lo había perdido de algún modo como, como hombre. ¿verdad? Así que decide pues hacerle caso a su padre y casarse con el, el otro señor. Bueno, entonces, ¿qué sucede con José Blas? en el en, ¿Cómo es el desenlace de la trama de este texto? José Blas decide, de algún modo, aceptar su destino, que era un destino fatídico y trágico, porque no puede ser feliz, o sea, no se le dan las condiciones de ningún tipo para ser feliz, porque para él la felicidad implicaba casarse con Cundila y, y continuar trabajando. O sea, él no tenía mayores expectativas, pero sí quería, digamos, en ese ámbito amoroso, ¿verdad? realizarse. Y cuando no lo logró, eh, se sintió totalmente ofuscado e infeliz. Y la manera que encontró ¿verdad? de eh, huir de todo esto fue yéndose a las bananeras, perdón, a, a, a las salinas, que fue donde se había ido su padre y eh, donde había encontrado la muerte de su padre, precisamente, por una enfermedad grave que era propia, propia de estos lugares a donde se producía la sal. Entonces, bueno, el texto finaliza así, o sea, no sabemos qué pasa exactamente con José Blas. Sí sabemos que ante el gran desengaño amoroso que ha experimentado, decide huir, evadir esa realidad. Él no quiere ver a Cundila casada con su padrino y entonces decide desaparecer de este mapa. Bueno, eh, ahí es donde vemos justamente ese elemento naturalista, porque claro, José Blas es un individuo que tiene unas condiciones tales que no le permiten surgir aunque tenga todo el deseo de hacerlo y la fuerza vital por su juventud y demás para hacerlo, no lo logra. Pero, o sea, hay impedimentos más fuertes y más grandes que se lo impiden. Pareciera en este caso ser eh, uno de ellos, decíamos, el, el determinante económico, o sea, su extracción social, eh, la clase a la que pertenece, y esto es irremediable, ¿verdad? O sea, no hay, no hay más que hacer. Además, esa autoridad patriarcal que representan tanto el padre de Kundila como su padrino, el padrino de José Blas, le impiden hacer algo. O sea, él no puede enfrentarse a la autoridad de estos varones porque él está en otro estatus, en otra escala social y, y es imposible enfrentarse. El enfrentamiento hubiera incluso significado probablemente un duelo, la muerte o la exclusión total o no sé. O sea, el, el texto no entra en esos detalles. Entonces, a mí me parece que de algún modo el moto ha sido leído como un texto costumbrista porque así es más inocuo nuevamente, ¿verdad? O sí, así hace menos eh, daño, entre comillas, o, o genera menos cuestionamientos. Yo no puedo dejar de pensar que ya en este momento en que se escribe el moto, en 1900, García Monge, como decíamos, tenía una serie de ideas de corte más o menos radical ¿verdad? y él decía muy claramente en esta autobiografía que citábamos que por esa época él y varios compañeros de su generación eran asiduos lectores de escritores naturalistas y anarquistas y él cita por ejemplo a, a Solá y a Tolstoy que son dos claros ejemplos de lo uno y de lo otro entonces a mí me parece que no podemos pasar por alto este dato o sea, él dice yo para, para escribir eh, las hijas del campo me inspiré, dice García Monge en Solá y para escribir el moto en Tolstoy eh, y yo creo que esto me, me inspiré, bueno, era el vocabulario de la época, o sea, es, es como su intertexto más evidente incluso señalado por él mismo, uno como lector puede encontrar otros ¿verdad? también, pero me parece que eh, el moto habría que leerlo en este sentido, Álvaro Quesada Soto en sus textos eh, de crítica literaria costarricense inició, digamos, esta línea de lectura pero a mí me parece que habría que profundizarla porque realmente hemos seguido reproduciendo la idea de que se trata de un texto simplemente, entre comillas lo digo simplemente costumbrista verdad porque claro, en, en un momento del texto vemos cómo se reproduce ese lenguaje coloquial del patriarca del gamonal del pueblo cuando llamaba a todos a, a rezar con él eh, todos los diálogos son eh, pertenecen digamos a este tipo de lenguaje o utilizan un lenguaje coloquial eh, que era además diríamos para la época muy significativo ¿verdad? porque tampoco podemos olvidar que se había dado hacía escasos seis años una gran polémica ¿verdad? sobre el tema del nacionalismo en la literatura costarricense protagonizada básicamente por Ricardo Fernández Guardia y Carlos Gallini entonces, como, claro, García Monge toma el bando de los nacionalistas y dice, bueno, yo sí puedo tratar temas costarricenses usando lenguaje costarricense, ¿verdad? pero además, me parece, no se quedó ahí, sino que propuso algo más, eh, que es todo este, digamos, este mundo mm, determinista, ¿verdad? que en la sociedad costarricense de la época ya era muy claro, ¿verdad? o sea, quienes estaban marcados por un sino tal o cual.
2: Y en este sentido, bueno, ¿podríamos entonces plantear que en esta novela se da justamente una desmitificación del tico, hasta cierto sentido, o es digamos muy temprano para hacer esta, esta eh, afirmación?
3: Yo creo que empieza a surgir ese proceso de, desmit de desmitificación que alguna gente, algunos estudiosos lo han ubicado muchos años después, pero a mí me parece que ya García Monge tenía, decíamos, como ese germen, o sea, esa... Idea, dando vueltas en sus textos, porque si recordamos, en las Hijas del Campo pasa algo similar, o sea, ahí eh, hay hombres y mujeres que son corrompidos. En el caso de las Hijas del Campo, se trata de, de establecer un, diríamos, un paralelismo, bueno, más bien una confrontación entre el campo y la ciudad, porque recordemos que ahí, eh, bueno, en el campo ya había gente, digamos, eh, mala o problemática, ¿verdad? Sin embargo, todo esto se acrecienta cuando eh, llegan a la ciudad. O sea, en la ciudad la gente, dice el narrador, eh, se vuelve mala porque hay un aire corrupto. Es, son creo las palabras casi textuales que se usan en el texto. Ese aire corrupto de la capital hace que la gente de algún modo ¿verdad? también caiga en prácticas viciosas, perniciosas y demás, que es lo que pasa con las protagonistas de... De las hijas del campo, ¿verdad? Que vienen a la capital, ¿verdad? Piedad y Casilda, y sufren eh, por diferentes motivos. Una de ellas una violación y la otra de ellas, la otra es Piedad, eh, termina cayendo en, en práctica, digamos, poco <ríe> poco cristiana, diríamos, de algún modo, ¿verdad? Eh, que hacen sufrir mucho a su familia, a su abuelo, etcétera, pero lo que quiero decir es que hay también un rasgo naturalista, o sea, ahí en las hijas del campo también se produce un proceso de degradación que eh, en uno de los dos casos pareciera ser recuperable y en el otro no, ¿Verdad? en el caso de Casilda parece que la perdición fue total, aunque Casilda se mantuvo eh, por cuenta propia, virgen y pura ¿verdad? pero fue violada por su patrón, por el hijo de su patrona, eh, y le sucedió algo entonces que estaba fuera de su de su voluntad, en el caso de Piedad pues ella trata verdad, de mantenerse eh, a salvo, sin embargo cae en diversos vicios y tentaciones y luego la regresan a su pueblo y ella ahí, eh, bueno su abuelo trata de recuperarla, de, de salvarla nuevamente, verdad, o de sacarla de ese ambiente de perdición para ver si, si ella se sí, eh, se redime, diríamos. Entonces, claro, en el caso de José Blas la, la cuestión es un poco distinta, ¿verdad? No se, no se llega eh, a tanto, al menos en, en el tiempo que narra el texto, eh, no se ve esa caída moral de José Blas. No sabemos, pues claro, qué pasaría después, pero sí sabemos que se da por vencido José Blas. O sea, él no puede luchar por Casilda, no quiere seguir en ese pueblo, como decíamos, y se va. Entonces, hay eh, es, este desengaño produce un vencimiento, ¿verdad? O sea, el personaje es abatido. Y aunque se presenta, digamos, como el protagonista del, del relato, no sale bien librado. O sea, es un protagonista al que le va mal, ¿verdad? Que no, que no tiene eh, una buena fortuna, diríamos, o que en todo caso plantea como como decíamos el, el tema este del determinismo social y de algún modo biológico si se quiere porque entonces José Blas eh, está ante un dilema tal que no sabe cómo resolverlo o sea, y uno como lector también se lo plantea, entonces ¿qué es lo que pasa? que hay gente que ya nace con un destino marcado o que las circunstancias se van acomodando de tal manera que lo llevan a uno a esa situación entonces uno no sabe qué es lo que le pasa a José Blas ni el texto lo discute, simplemente como que lo deja ahí, ¿verdad?, para que uno reflexione.
2: Y en este sentido, que bueno, este elemento que usted menciona del determinismo, ¿qué papel jugaría la pobreza? Que es también uno de los temas, pues ahí medio eh, implícito dentro del texto.
3: Sí, bueno, la pobreza le juega una mala pasada a José Blas, obviamente. O sea, es, es casi que por esa razón, por el hecho de ser pobre, que José Blas no puede enfrentarse a esas autoridades paternas, ¿verdad? a esos señores eh, gamonales del pueblo y demás, eh, y, y luchar por por, casil, eh, por Cundila, ¿verdad? no puede porque eh, su, su pobreza, diríamos su, su condición social lo ubica, lo ubican en un estatus que es lo, bueno es, un, es, es una situación difícil para él, ¿verdad? o sea no tiene herramientas de ningún tipo para luchar, entonces yo sí creo que la pobreza es una, una determinante muy importante en este caso de la novela El Moto, eh, porque marcan la vida de, bueno, no solo de José Blas, sino también de Cundila. Ella se casó con un, un hombre al que no amaba para nada. Era muchos años mayor que ella, lo hizo por respetar la voluntad de su padre, etcétera, etcétera. Eh, y entonces claro o sea el, el tema de la pobreza me parece que desempeña un papel importante muy importante aquí, igual que en las hijas del campo ¿verdad? igual que en otra novelita de García Monge que es menos conocida y comentada que se llama abnegación ¿verdad? o sea hay una una mujer una protagonista que eh, decide para resumir volver a ver al a Juan Bautista al, al narrador al, al protagonista cuando cambia la situación económica de él, ¿verdad? cuando él era un pobre empleado en, una, en un almacén la mujer no lo volvía a ver no le parecía relevante no le parecía atractivo, no le parecía interesante ¿Verdad? él se va a la capital y cambia su suerte diríamos, entre comillas, las, lo de suerte eh, y entonces sí es digno de ser buscado querido y admirado por esta mujer ¿verdad? Que, que está sufriendo en ese momento una, una circunstancia adversa ¿verdad? Yo, yo sí creo que en todas estas novelas de mm, García Monge hay como esa reflexión sobre el tema de la división de clases sobre la justicia social la desigualdad la pobreza todos estos temas están sí muy presentes ahí y luego en otros autores posteriores porque García Monge prácticamente no vuelve a escribir hasta que publica eh, La Mala Sombra y otros sucesos en 1918 17 eh, y, y entonces, bueno, hay otro grupo de escritores que se encargan de continuar, diríamos, o eh, profundizar en estas temáticas, como Carmen Lira, por ejemplo. Carmen Lira es una escritora que, yo no voy a decir que retoma los temas de García Monge, porque ella ya, per se, tenía interés en estos temas, pero que sí eh, podríamos ubicar en esta misma línea de reflexión, ¿verdad?, y hay otros escritores, muchos de esta generación llamada radical, o, o también como le llamó Álvaro Quesada, la generación del repertorio americano, muchos de estos intelectuales sí se preocupan por evidenciar estas eh, problemáticas sociales, y con eso se rompe totalmente ese modelo idílico de costarricense, trabajador, blanco, pacífico, etc.
2: Y en el caso, bueno, de la representación de otros personajes principales dentro del moto, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se visualiza la mujer en esta novela?
3: La mujer también estaba sujeta a la autoridad patriarcal. O sea, ahí las mujeres no tenían mucha voz ni voto prácticamente. O sea, en el caso de Cundila, ella no tuvo más remedio que acatar la voluntad de su padre, que era cásese con este señor. Bueno, o sea, usted no puede tener opinión propia, claro... Es muy eh, lógico que fuera así, porque si nos ubicamos contextualmente, ¿verdad?, hay que entender que en 1900 eso era lo que sucedía, o sea, sucedía que las mujeres tenían que obedecer a su a la figura paterna que hubiera en, en la casa, ¿verdad?, el padre, el hermano mayor, el abuelo, o sea, quien quien des, desempeñara ese rol, ¿verdad?, de pater familias y ya está, o sea, no había manera de, de discutir, diríamos. Sí se ve que, bueno, porque la, la novela se desarrolla totalmente en este ámbito rural, Desamparados era rural en esta época, ¿verdad? Y eh, entonces hay como ciertos valores que se resaltan entre, bueno, como propios de la gente de este lugar, que era la honradez, el hecho de ser muy trabajadores. O sea, ese tipo de valores sí siguen ahí como una constante, ¿verdad? Que ya, como decíamos, luego en las hijas del campo se van a quebrar un poco. Pero todavía en el moto están presentes, ¿verdad? Se presentan a esos campesinos como muy trabajadores, muy laboriosos, muy honrados, etcétera. Y claro, ahí, ahí me parece una pequeña crítica al clero, ¿verdad? Porque se critica un poco al cura Januario, parece que se llama, y este cura es el que mejor vivía casi en el pueblo, ¿verdad? Eh, sí es importante señalar que aún el, el, los gamonales del pueblo vivían en condiciones que hoy podríamos decir que son, eh, no sé, pobres o, o, o cómo podría adversas en algunos casos, porque la riqueza de ellos no se manifestaba mediante bienes materiales, sino que la riqueza estaba en los terrenos, en el ganado, eh, había pocas posibilidades de consumir además. Entonces, claro, ante esta escasez de bienes para consumir, la riqueza era otra cosa, o sea, incluso en el pasaje cuando se describe cómo fue la boda de Kundila con su esposo, ¿verdad? Eh, se cuenta ¿verdad? cómo él no quería, por ejemplo, que ella se casara muy arreglada, ¿verdad? quería que todo fuera muy sobrio, muy, eh, ¿qué diríamos?, muy comedido, ¿verdad?, y esto también da cuenta de la forma en que estos individuos asumían su riqueza, entre comillas.
2: Bueno, muchísimas gracias, doña Ruth, el tiempo se nos ha acabado. Gracias por, por este comentario acerca del moto. Y a ustedes, amigos de los invitamos ahora para que escuchen eh, la segunda parte de este programa, en donde vamos a escuchar algunos fragmentos de esta novela, El Moto, de Joaquín García Monje.
1: El Moto, Joaquín García Monje. María Purísima, ave María Purísima, exclamaba don Soledad desde su camastro, a las cuatro de la mañana del día siguiente, arrebujado aún en su cobo con la cabeza ceñida por un pañuelo y con las manos llevadas a la frente. Gracia concebida, gracia concebida, respondía doña Micaela, luego Cundila y Rafael. Por los cuartos solo se oía el rumor de todos los peones contestando, gracia concebida, el gamonal ensartóse los pantalones y los chanclos y publicó tres veces. Todo el orbe cante con gran voluntad, el trisagio santo de la trinidad. Santo, santo, santo es Dios de verdad, siendo trino y uno con toda igualdad. Las últimas palabras se las cogió doña Micaela para seguir cantando el trisagio. Otras tantas veces, Interin se ajustaba al cuerpo las enaguas y ponía en su lugar las gargantillas y escapularios que de su cuello pendían. «¡Santo, santo, viva Jesús, viva su gracia!» Repitieron Cundila y la India Chón. Inseparables siempre, llegando a la cocina... ...donde iban a preparar el desayuno para los trabajadores. Así empezaron, pues, las tareas cotidianas. En los patios, algunos de los gañanes... ...pasaban y repasaban la hoja de los cuchillos... ...machetes y hachas por el mollejón. Otros se hacían por las coyundas cuales, arremangándose las perneras, se la ligaban con un cordel a las canillas. Con ser aquel lunes el primero del mes de marzo, y observando la costumbre de largos años implantada, los dos hijos mayores sacaron el ganado de los potreros para llevarlo a tomar las aguas tibias y salobres. En soledad, y las cuadrillas de peones que a su servicio tenía, se repartieron las tareas, Rafael y otros cuantos ataron las terneras Para quitarle las marañas pelosas de la cola Y hacer de ellas los durables cabestros Esto cuando no había que poner la marca candente En las ancas de los animales jóvenes Operación difícil en la que hubo que tenerse las tiesas con el gamonal Cuántas ocasiones ya la becerra tirada de costado por el descuido de alguno Se levantaba mugiendo y repartiendo cornadas Entonces, pobre del que flaqueó con tres marillazos se le aseguraba a don Soledad su dolorcito de espalda, dos días por lo menos. Como a las ocho de la mañana de aquel, un mozo de agradable catadura salió de su casa, cita por más señas, detrás de la parroquia, a cumplir sus obligaciones diarias. En la zurda llevaba unas cuerdas y, apurando el paso, decía de corrida, a recoger el diezmo por San Antonio y brincando de alegría como un ternero se perdió por entre los charrales para dejarse ver minutos después tirando del cabestro de dos mulas barrosas cruzó el saludo de costumbre y el mozo, como entendido en su oficio metióse por los cuartos traseros de la casa de don Soledad sacó las enjalmas de ambas bestias y puso sobre cada una un par de árguenas y dándose una vueltecita por la cocina dijo hasta luego Sí, hasta luego, contestó doña Micaela. Dios lo lleve con bien, añadió Cundila, clavando unas miradas de las que ella tenía al mancebo simpaticón, el cual repuso a su turno. Amén. Y atizando dos trailazos a cada asémila, salió a pedir el diezmo. De acuerdo con Cundila, el guapetón silbó antes de salir a la calle una canción amorosa. A las doscientas varas siguió con cantadas y, perdiéndose por entre las callejas, cogió la ruta para San Antonio. ¡Hay diezmo! Preguntaba de casa en casa secamente o con un cuarteto oportuno arreglón seguido por lo común. ¡Sí! ¡Aguárdese un poquito! Respondían de adentro y vengan de aquí diez tapas de dulce y vengan de allá doce cuartillos de maíz y seis de frijoles cuando tuvo rebasado los canastos de ofrendas el diezmo de la cosecha que don Soledad mediante un contrato se obligó a mandar a San José el muchacho regresó a los desamparados a poca distancia de la casa cantó ya con esta me despido florecita de Cuba que no hay cosa más amarga que un amor sin voluntad y en la despensa, Cundil, al escucharle, decía con el retoso que se le escapaba por todas partes. ¡Oh, loquillo José Blas! ¡Ya está de vuelta! José Blas era su nombre de pila, de acuerdo con Januario. Los tatas, el padrino y algunos allegados. Aún no se había despachado cuando murió su padre, un campesino buenote, y como Dios manda, escaso de haberes, más una chispa para el trabajo, a consecuencia de una fiebre pescadita ya por las salinas, en un verano que pasó con Don Soledad, haciendo algunos contratos de tercio de sal. La madre, por de pronto, Continuó viviendo junto con su hijo de los almuerzos que de la vecindad le enviaban, amén de los regalitos ganados en rezos para los cuales es fama que se pintaba, porque poseía un memorión bárbaro para aprender cuanto en letras de molde se escribió sobre trisagios y letanías. Por lo demás, sus congojas eran muchas, sobre todo en las noches, por la escasez de luz». Hartas veces tuvo que salir a la calle alumbrada por un tizón encendido o cuando más por una sarta de higuerilla el candil y la vela de cebo era un lujo que apenas lo gastaban los ricos como don Soledad un día como por ensalmo, cansado Dios sin duda de verla tan acoquinada en este mundo la mandó unos ataques del corazón y al contar tres no hubo más y la señora Nicolasa pues así se llamaba arrolló los petates para el otro barrio y la miniatura de José Blas con seis años justos fue entregada a su padrino don Sebastián Solano se crió José Blas algo canijo con los perfiles de su madre a la cual no le perdió patada en el sentir del clérigo don Januario cuando entró a la escuela algunos de sus compañeros con atisbos de encono le llamó el moto y así se prosiguió apedillándose dentro y fuera de su casa de la cual salía luego de asearse el conveniente y en unión de sus amigos echaba a andar repitiendo en coro el dios te salve hasta llegar a la escuela donde se elevaba a nuestro señor la oración de entrada era el maestro don frutos un hombre descalzo metido de piernas en unas bragas azules amarradas a la cintura por una banda de redecilla morada una chaqueta cerraba a su busto corto y apretado tirando a mestizo tenía los carrillos lucios e inflados como los de un trompetero el mostacho de pelambre ralo y tieso como el de un gato la melena lacia y sin una cana y partida en el medio por una raya hecha en la cabeza se tentó negra él con una musculatura envidiable y muy potente para alzar de las orejas hasta hacer ver a dios a cualquiera de sus alumnos los cuales a la sazón ocupaban toscas bancas y escribían en hojas de plátano, y sobre las rodillas, por única pluma, la de chompipe unos, la de sopilote otros, y por toda tinta, el jugo de ojo de buey Don Frutos Maestro y sacristán vivía muy campante entre sus discípulos, mozos todos en el verdor de los años, sanotes en su mayoría, quienes bien pronto dejarían aquel cuartucho largo y bajo de techo como una caja de fósforos, de suelo hecho rajas y costurones, de paredes viejas y con grietas a modo de muecas, por donde salía a tomar el sol tal cual la gartija pues digo que aquellos muchachos contaban ya pocos días para no respirar más el aire tibio del camaranchón escolar y partir para sus labranzas a echarle el ojo a la moza a su gusto de las cuales Don Frutos guardaba su puñado y bajo su férula junto con los mancebos y a las que trataba punto menos que con dureza pues muchas de aquellas manecitas se habían soplado tres o cuatro palmetazos de los suyos Don Frutos solterón hasta la pared de enfrente componedor de altares y muy arrimado a la iglesia parecía llevar estampado en su frente ancha y de angulosas entradas la letra con sangre entra la letra con sangre entra, la letra con sangre entra. y de veras que era un esclavo de este aforismo absurdo que el niño no sabía una de las cuatro reglas de aritmética ni la repetía como un loro allá te va tamaño reglazo por la cabeza que no entendía en moral allá te va otro que no leía de corrido el catón cristiano o no recitaba al dedillo algún principio aguántese media docena de soplamocos por la cara o tres guízaros por las orejas que alguno hacía de las suyas «Ándese por aquí», y en un extremo del aula le ponía de rodillas sobre granos de maíz, con los brazos abiertos y una piedra en cada mano. Los viernes llegaba Don Frutos a la clase con un semblante alegrón, como que era el último día de su semana escolar, y aguardaba a Antito de las nueve a sus discípulos quienes con el catón y el almuerzo traían el punto. Ah, el punto Dios los librara Si hubiesen llegado sin él la presencia del maestro Como quien dice Sin naranjas uno Sin dulce y bizcochos otros Entonces recogía los males que durante las semanas Habían recibido algunos de sus alumnos En cambio del cuidadito que se tuvieron de llevarle el punto De antes y con antes al mediodía, Don Frutos, saliéndose al umbral de la puerta y con la diestra sobre las cejas, miraba la carrera del sol y calculando que serían las doce, después de las palmadas y el rezo de salida, hacía desfilar a sus discípulos quienes marchaban para sus casas cantando el «Santo Dios, Santo, Santo». En esta escuela pasó José Blas hasta los catorce años. Después se le consideró en el pueblo como un poeta, un cancionero gracioso que desde chiquillo bailaba como el que más y para indilgarle un cuarteto a cualquiera, era nones. Así pues, cuando algún amartelado campesino quería halagar a la novia que habitaba por cocubres o por las cañas, buscaba uno que tocara la tinaja, otro la vihuela y quien le acompañara con los caites a José Blas para que soltase cuanto encerraba en verso dentro de las paredes del cráneo. Él se ganaba la palma y a él se le preferían los turnos, bailes y fandanguillos. Por esto y nada más, don Soledad había lo dedicado a pedir el diezmo, por la gracia con que lo hacía. José Blas a la sazón no tenía más amparo en el mundo que su padrino. La viejecita Vendaño, la tía de don Sebastián y amiguísima de la que fue Nicolasa y la que era como la uña y la carne solía tratarle muy bien y decíale una vez que otra Jesús hijitico mi cosa más parecida si sos el retrato de la disjunta colaca tocaba ya los 22 años y un ser no más era su encanto por el cual no se había ido a buscar una fiebre por la costa y a cuyo recuerdo la muerte de su madre no le abatía por completo. Para ese solo iban su requiebro de amor y por él lo mismo recogía puntualmente el diezmo como echaba abajo un árbol de la montaña. Y era el tal ser la Guillén, Cundila por cariño. Las lluvias primeras habían caído. Del suelo se exhalaba un bau de remojada tierra empezaban ya a verdeguear los prados y a brotar los botones en el ramaje de los árboles y las lágrimas de María por los cercados y el pasto tierno a puntear en los potreros con ser el día tercero del mes de mayo la gente del barrio realizaban su devoción por la Santa Cruz y tenían arrimaditas al pie de los pilares de la solana cruz de plátano y de madera adornada de cuantas flores dio la vega el sol ya rato salió y se dejaba sentir un calorcito fatigoso. De los platanares se desprendía un tenue vapor. Las vacas ordeñadas tempranito se arrimaban a lo largo de la cerca en actitud soñolienta. Doña Benita Corrales, hermana de madre de Don Soledad, pasaba por una de las viejas más devotas y acomodadas de los desamparados. Vivía sola, entregada a sus oraciones, al cuido de sus gallinas y demás quehaceres. Gran admiradora de los curas, manifestaba harto celo por todo lo que fuese solemnidades religiosas y según hablilla del vulgo, muy delicada para eso de velas, rosarios y otras alegrías populares. Iba únicamente a la ermita gastándose un airecito refunfuñón, sin detenerse a chismear con los vecinos, ni a cruzarse más que los buenos días le dé Dios, y estos muy secos a indiferentes. Entrada en años, pero sin atisbo de canicie, recorría sin orden su cara desde la frente hasta el cuello, una de surcos, de los cuales dos eran tan profundos que partiendo de la barbilla subían por el labio superior hasta la nariz. A esto se debió que de a diario hiciera una mueca marcadísima. Consistía su mayor gozo en el empleo de gran parte de su dinero en pólvora, condumios y lo demás para adorar la memoria de la Santa Cruz. De tal modo que su casa en aquel día era punto menos que de la de su hermano en las vísperas de la Concepción. La casa de Doña Benita plantada en un extremo de la plazoleta ofrecía a la vista a ventanas voladas con rejas de madera puertas que giraban sobre ejes cortos y jardines a los costados varias cruces pintadas en forma de franjas blancas, rojas y amarillas pendían de las paredes y eran allí el único ornato otras hechas de piñuela en sazón y cubierta de chinitas componían los regalos ofrecidos a la señora la sala era espaciosa a un lado, una mesa hermoseada. De sus bordes salen ramas de uruca en arcos y de los ramos penden flores encendidas. En el fondo, y como acurrucada entre la verdura, está la cruz. ¿Y qué cruz? Una camisa blanca y bonita con abundancia de rebetes como hecha de encargo la cubre el cuerpo. En aguas rameadas y con estrellitas se ajustan al extremo inferior... Agreguese a esto algo que resalte, una tela chillona hecha un bulto redondo y puesta en la parte superior, y tendremos una copia de esas muñecas de trapo que usan las niñitas por la cual tienen veneración profunda los campesinos. Por añadidura, un pañuelo con pájaros caído hacia adelante y encima de los brazos de la cruz unidas, las puntas por una espina le vienen rechupete. Doña Benita que de curiosa peca ha colocado a guisa de gargantilla y junto con un rollo de cadenas un rosario tradicional de cuenta de vidrio azul con mexicanos y cortadillo de por medio. Los gañanes se han entrado por los patios y corredores como Pedro por su casa. Al pie de un mango, crecido número de hombres hacía rueda a dos que apoyados en la pierna izquierda jugaban a la taba. ¿Cuáles más devotos están tragándose los rosarios seguidos por un anciano de hablar gangoso que tiene en la zurda tamaña sarta de cuenta de San Pedro? Va enumerando los misterios. Doña Benita, ahora se dirigía a la despensa y sacaba un puñado de rosquete de un baúl enorme para dárselo a hurtadillas a una de sus comadres, hora apuraba a las muchachas de su servicio. De las cuales dos asomaron por la puerta de la cocina, muy agitadas y con la cara hecha una sonrisa. Por las cuartetas que en el trapiche te echó, da a conocer que te quiere mucho. Pobrecillos, viste cómo se fueron detrás de nosotras hasta el río, ¿sí? Lo malo es que tía Benita bien sabe lo brava que se pone, respondió Cundila. Adiós, si hoy ni se conoce de buena, si hay que hacer una raya en el cielo. «Esta noche en el fandango va a saber qué contestadillas pa' José Blas». Y al decir esto, le agarró la cara de su amiga, le imprimió un beso y dos palmotazos por un cachete y desapareció por entre los cuartos. «Bien decía el padre Llanuario, bonita la mañana de abril y la noche de octubre». Y aquella, con ser una noche del mes de mayo, no le iba a la saga a las anteriores. Aquí abajo los campos respirando frescura y sosiego, y el tiribí llevando la nota más alta del barrio al quebrar su corriente contra los pedrejones de su lecho. Allá arriba el cielo limpio y azul, amplio escenario que servía de paseo a la luna, por entonces asomándose a la escotadura de dos jorobas con su faz llena y radiante, las nubes formaban denso tendal por las laderas de las montañas y era marcadísimo indicio de un aguacero contenido. Ahora dejaban el valle e iban subiendo por las faldas o bien quedándose en la mitad, parecían torres en el aire. Ya se encaramaban por la cumbre y, como barridas en grupos, una detrás de otras, a modo de grandísimos patos en desfile, si apenas se daban tiempo a tal cual picacho para ostentar el azul oscurón de su frente. Si en la naturaleza todo era quietud, en casa de Doña Benita sucedía lo contrario. Allí habíase concertado la vida alegrona de la gente del barrio. Bajo el toldo de las cañas bravas, al entrelazar sus copas y sobre un patio de suelo firme y plano, se desparramaban las agrupaciones de campesinos dispuestas a bailar hasta más no poder. Los músicos, a cual más parrandero, en su asiento de guayabo, arrancaban chillidos a la vaivuela y al violín acompañados. De la masa compacta de hombres desprendióse uno y sacó sin cumplimientos la que fue de su agrado. Corrieron luego otros y tirando de las jóvenes se prepararon a bailar. Ponían unos la diestra en la espalda y otros en los cuadriles de las parejas, levantaban por extremo el brazo izquierdo y hartos separados cogían una de dengues y meneos ridículos el fandango, el fandango, pidieron varios pasadas las primeras piezas, que salga el poeta con cundila, no se hizo aguardar el poeta, y pareció entre el apretado círculo el mismísimo moto, con su pelo arrollado en colochos por la cabeza, el ojo redondo y negro como el carbón, la oreja pequeña, delgado el cuello, el cuerpo enjuto y muy suelto de piernas, abriéndose campo, y empujada por las amigas estuvo después la más buena moza del barrio y en los bailes la más espontánea. Con la frondosidad envidiable con que rompían sus tiernas envoltura la mata de maíz por los campos, así la galanota cundila había desarrollado sus formas y adquirido esa redondez encantadora de una organización bien constituida. A la sazón vestía ligeramente, y era de verla con sus mejillas y brazos velludos con toda la frescura de una calabaza nagrás y con sus dos trenzas echadas por la espalda y rubias como una melcocha de dulce al rostro se le vinieron aquellos colores por los cuales la india chon acostumbraba a decirla cuando la veía llegar a bañarse o de concluir alguna faena echa pa' ver niña esa cara es una rosa completa pareces cosa de Cartago con esas pinturas que Dios te ha dado
2: Muchísimas gracias amigos radioescuchas por habernos acompañado en este espacio. Antes de irnos les recuerdo el correo electrónico para que nos hagan llegar sus dudas y sugerencias acerca de este espacio que es .cr, Perdón para que pues sigan en contacto con nosotros y también estamos en Facebook para que también nos sigan por ese medio. Quien estuvo con ustedes, Karen Calvo. Muchas gracias.
0: Radio Universidad presentó Mis lecturas por la radio Un espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Narración María Steiner, Gerardo Arce. Selección y comentario de textos Ruth Cubillo. Conducción Karen Calvo. Asistente de producción Alejandra Carballo. Producción general Ruth Cubillo y Fernando Mora. Grabación, edición y musicalización Fernando Mora. Dirección General, Liliana Solís y Giselle Bosa.